0: Algumas coisas interessantes hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom. Nós vamos falar sobre algumas coisas interessantes hoje no Evangelho de João. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. É, é uma passagem bem conhecida. É a mesma coisa que chovendo molhado. Mas a minha vontade é que você fique encharcado nessa noite. Amém? Irmãos, vamos lá. Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 1, diz assim... E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter à noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar e entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim É todo aquele que é nascido do Espírito Nicodemos respondeu e disse Como pode ser isso? Jesus respondeu e disse Tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade, na verdade te digo Que nós dizemos o que sabemos E testificamos o que vimos Porém não aceitais o nosso testemunho Se vos falei de coisas terrestres E não creches Como crereis se vos falar das celestiais? e ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, que está no céu, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, amém, irmãos, só para você entender aqui, o contexto que nós estamos, Nicodemos, ou melhor, Jesus, ele, um pouco antes aí, se você for olhar, se você tiver com sua Bíblia aberta, você vai ver que Jesus, ele, está em Jerusalém, e ele vai ao templo, e quebra o pau, chuta a mesa, quebra tudo, manda os mercadores saírem do templo, e pararem de fazer da casa de Deus, um lugar de vender mercadoria, vender fé a briga dele é isso, e ele ainda em Jerusalém, a Bíblia vai dizer, no versículo de número 23, olha aí comigo, capítulo 2, versículo 23, diz assim, olha, e estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, no dia da festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome, mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testicasse do homem, o que ele mesmo sabia que havia no homem. Então, olha que interessante. Se você olhar agora e ler o versículo, de 3, o versículo de número 1 do capítulo de número 3, você vai ver que ele começa dizendo assim, e havia um homem em Jerusalém chamado Nicodemos, ou e foi ter um homem com Jesus à noite chamado Nicodemos. Lembre-se daquilo que nós já falamos aqui algumas vezes, quando você for ler a Bíblia. Tenta esquecer essa parte de capítulo e versículo porque se você for ver no capítulo 3, versículo 1, você vai ver que ele simplesmente começa dizendo, e havia um homem, e foi ter um homem com Jesus à noite, imagina começar uma conversa com você dizendo assim, e tinha um homem chamado, você vai falar, de que, que ele está falando? Então repare que João, a narrativa de João ele já está dizendo anteriormente, o que está que acontecendo? Jesus estava operando sinais, estava curando, estava dando alguns sinais, as pessoas estavam crendo nele, mas Jesus não confiava nessas pessoas, porque Jesus conhecia essas pessoas. E o que João está querendo dizer é o seguinte, eu vou te dar um exemplo de um homem que viu os sinais de Jesus, creu nele, mas Jesus não confiava nele. Esse homem era Nicodemos. Está entendendo que o contexto está dizendo de pessoas que, não, que admiravam Jesus, admiravam muito, por, pelos sinais que Jesus fazia. Mas que necessariamente não quer dizer que criam em Jesus. Então, João fala assim, ó, vou pegar um exemplo de várias pessoas, de um homem chamado Nicodemos. Ele era príncipe de Israel, príncipe dos judeus, e ele foi ter com Jesus à noite. Então, é nesse contexto que nós vamos entrar aqui para você ver quem que é esse Nicodemos, o que, que ele está fazendo ali, o que está que acontecendo. Então, Jesus, ele... Está num momento em que está tendo festa da Páscoa. A Páscoa era uma festa em que ia muitos judeus, muitas pessoas participar dessa festa. Muitas pessoas estavam admiradas. E um homem chamado Nicodemos vai ter com ele. Esse homem Nicodemos ele era um dos eleitos entre o povo de Israel, para ser um dos líderes representantes do povo. Ele era uma espécie de governador, líder judeu, fariseu. Uma pessoa muito bem respeitada. E talvez seja por isso que você vai ver o texto dizendo que ele foi ter com Jesus à noite. Talvez. Porque, por ser uma pessoa bem conhecida, pegaria muito mal ele ser visto durante o dia conversando com Jesus, tirando dúvida a respeito da fé, a respeito do reino dos céus. Então, ele vai à noite ter com Jesus. Só que esse homem, irmãos, ele vai numa espécie de... Alguém que já... Participou de um confessionário alguma vez? Quando alguém aqui já foi da igreja católica, assim como eu. Irmãos, o que acontece é simplesmente você entra num lugar escondido, você e o sacerdote, o padre, e você confessa os seus pecados. tá? Você fala alguns dos seus pecados. Imagina eu, então, adolescente, confessando os meus pecados, e, no final, o padre ele me dá a bênção e diz para mim, olha, é, eu não lembro mais agora, faz alguns anos, mas... Faz é, algumas orações, né? E. E Deus vai te perdoar. Então, eu saí dali do confessionário aliviado, mas é um lugar escondido, um lugar onde, onde que está só eu e o Padre. Mas, irmãos, depois que eu me converti, depois que eu aceitei a Cristo, eu entendi a, a, a palavra dele, fui procurar a verdade de Deus, depois que eu me batizei, teve um momento no início da caminhada em que. Eu não tropecei, irmãos, eu, eu, eu não sei se eu me joguei, se eu despenquei, se eu caí, se o que, que foi, mas eu não tropecei, não foi um tropeço. Só que nessa hora, agora para confessar o meu pecado, não tinha mais o padre, não tinha mais o sacerdote. E eu não teria tanta coragem de chegar agora e, e chamar o meu líder e falar para ele. O que me restou foi chamar, então, Jesus. Agora era eu e Jesus. Então, vai eu para um lugar secreto e vai eu confessar o meu pecado. E aí eu fui entender, irmãos, que essa situação de Nicodemos é, é, é um lugar em que ele abre o seu coração para Cristo. E Cristo, irmãos, também fala, traz toda a verdade para ele a respeito da fé. Nicodemos ele era um líder, era um representante, mas seu coração estava obscurecido, porque imagina o tempo todo ele falando de Cristo, olha, esse homem é de Deus. Não tem como esse homem fazer as coisas que ele faz se não for de Deus. E repare que ele mesmo vai dizer no versículo de número 2, ele vai dizer, olha, bem sabemos que és mestre. Então, Nicodemos não está dizendo algo que ele sabia. Ele está dizendo que ele, mas algumas pessoas já sabiam. Olha, nós sabemos que você é mestre. Porque ninguém pode fazer as coisas que tu faz se não, não for da parte de Deus. Mas, irmãos, ao mesmo tempo, se voltar no versículo 25, você vai ver que no 24, vai dizer, ao mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava é, de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então, Nicodemos, irmãos, chega para Jesus, não é porque ele estava crendo com fé, no convicto no seu coração, de que ele era o Messias. Ele estava com admiração enorme por ele, por ser um grande mestre, por isso que ele o chama de Rabi, ele diz rabi. E porque ele estava admirado de estar diante de uma pessoa que operava tantos milagres. Ao mesmo tempo, irmão Jesus, ele, em contrapartida, poderia simplesmente responder de que forma? Tremo, preocupado, porque ele estava diante de um líder. Um líder da comunidade judaica, um grande líder. É mais ou menos, imagina uma pessoa que vereador conhecido da nossa cidade, chegar para você e perguntar sobre a fé. A pergunta que eu te faço é, você vai tremer na base ou você vai explicar para ele? Porque o compromisso de Jesus era com a palavra de Deus, então ele não se preocupa com isso. Ao mesmo tempo em que Nicodemos disse para ele, olha, Rabir, sabemos, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu faz, se não se não for Deus que estiver com ele. Então, para aquele homem, Jesus ele tinha o selo da aprovação, porque ele tinha sinais. Não sei se você vai lembrar alguns sermões atrás, ou um dos sermões que eu preguei atrás, em que eu falei sobre os sinais. O tal do sinal, ou os milagres, ele acontece para poder realmente trazer as pessoas. E o que está acontecendo aqui, é que Jesus opera esses sinais, e isso funciona como um imã para o coração do incrédulo. Ele vem mesmo. E Nicodemos, ele vem amarrado a isso. E o assunto de Nicodemos não é outro a não ser o quê? Os sinais. O assunto de Nicodemos não é necessariamente sobre o reino de Deus. O assunto de Nicodemos é sobre os sinais. Então repare que esse homem, ele chamou Jesus de mestre, mas não é aquele mestre de chamando ele de Messias. É um mestre que realmente falou assim, olha, tem alguma coisa diferente em você, que eu não consigo explicar, mas dá para ver que você é um, um, um mestre vindo da parte de Deus. Mas não quer dizer que você seja o Messias. Está entendendo? E aí, irmãos, o que acontece é que Jesus, ele, então, responde o que Nicodemus, como ele já sabia o que o homem é, é, pensava, como ele sabia como diz aqui no 25, não necessitava que alguém testicasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no coração do homem, ou o que havia no homem. Jesus, ele não diz o que Nicodemos quer saber. Ele diz o que Nicodemos precisa. A resposta de Jesus é direta. Olha, na verdade, na verdade, se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Irmãos, muitos de nós aqui, foi para a igreja porque nós queríamos uma resposta. Muitos de nós aqui fomos para a igreja porque nós precisávamos de um milagre, porque nós recebemos algum milagre, algum sinal. Muitos de nós fomos para a igreja porque nós precisávamos de alguma bênção. Mas Jesus ele não nos deu exatamente o que, nós o que nós queríamos, mas o que nós precisávamos. Jesus ele não deu o que nós tantos de desejávamos no nosso coração, que é a salvação da nossa casa, talvez, ou que é o carro, ou que é o trabalho. Ou que... Não, Ele deu o que nós precisávamos. Ele simplesmente chegou para nós e falou assim, olha, se tu não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E aí você entendeu que era necessário nascer de novo. Muitos de nós. E aí você simplesmente parou de priorizar a sua necessidade, e passou a priorizar a vontade de Deus. E sempre, quando possível, quando você lembra, você pede para Deus, talvez aquilo que você veio buscar no começo: Deus, se possível, salva aquela pessoa, se possível, dá essa oportunidade. Mas isso não é mais prioridade para você. Porque Jesus, irmãos, como ele já sabe o coração do homem, o que o homem precisa. Ele oferece aquilo que o homem precisa. Não aquilo que exatamente o homem quer. Ele me ofereceu, Ele te ofereceu aquilo que a gente precisava. E Ele se dispôs na, na, na nossa frente dizendo, olha... Pais, eu tenho uma proposta melhor para você. Se você quiser ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. E foi aí que Deus, então... De nós aceitarmos essa palavra e falarmos, olha... Eu tenho vergonha dos meus pecados, eu tenho vergonha do que eu fiz lá atrás, eu quero pedir perdão por isso, eu quero seguir o teu caminho. Essa mensagem de Jesus, irmãos, não era apenas para Nicodemos, essa mensagem de Jesus era para todos os homens. É por isso que a narrativa de João ele pega Nicodemos como exemplo, daqueles que criam em forma de admiração, mas ao mesmo tempo ele deixa uma mensagem de Jesus que equivale não somente para Nicodemos, mas para todos aqueles que creram de forma admirada, para que todos aqueles que creram, eles pudessem nascer de novo. Jesus, então, ele se dispõe, irmãos, a, falar, a trazer essa palavra, e a palavra de Jesus ela vai, ela vai pousando sobre o coração dele. E, como eu falei, irmãos, ele simplesmente... Ele para para poder ouvir. A mensagem de Jesus não é mais, irmãos, aquilo que Nicodemos ele tanto queria ouvir. Que é se ele era um mestre ou se não era. Ou se realmente ele era ouvindo a parte de Deus ou não era. A mensagem de Jesus é, Nicodemos. é necessário você nascer de novo. É necessário você se arrepender dos seus pecados e nascer de novo. Irmãos, para entrar no reino dos céus, existe pré-requisitos. É mais ou menos quando você vai se inscrever em alguma vaga. Eu preciso que você tenha capacidade disso, capacidade daquilo. E para entrar no reino dos céus, irmãos, um dos requisitos é isso, nascer de novo. Há pessoas, irmãos, que tentam nos convencer de que não é necessário nascer de novo. Eu simplesmente crer em Deus, ser uma pessoa boa, fazer o bem e não fazer o mal, é o suficiente. Mas pense bem comigo, irmãos, Todos nós, ou a maioria de nós, crescemos com a nossa educação toda prejudicada, a nossa educação de fé. Nós já aprendemos que o errado é certo, nós aprendemos que o certo é errado, nós aprendemos a, a praticar o mal desde muito novo. E aí imagina simplesmente Deus ele te aceitar e você permanecer do jeito, de, da forma e você chegou para ele. Simplesmente você falar assim: "Não, Deus me aceita do jeito que eu sou e você vai ficar do jeito que você é, porque Deus ele ele é amou". O que Jesus ele vai dizer para Nicodemos, é Nicodemos, para entrar no reino dos céus, existe um pré-requisito. E esse pré-requisito é nascer de novo. É realmente é você tornar aquela fase de criança e aprender tudo o que é necessário de novo. Mas Nicodemos, irmãos, ele não entende. E ele vai dizer assim, mas estranha essa palavra. Como que pode um homem, versículo 4, como que pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? A cabeça de Nicodemus, irmãos, está mais ou menos, quem já viu aquele filme pequenino? Alguém já viu? É um filme antigo. É um bebê com cara de velho. Já viu, pastor? Não? É um filme de comédia. É um bebê com cara de velho. E velho mesmo. E o que Nicodemos estava pensando é, será que se eu entrar de novo no vento da minha mãe, eu vou nascer como um bebê, mas sei lá, com cara de velho, com tudo que eu aprendi? Porque, irmãos, você abre mão de tudo que você aprendeu, de tudo que você tem, para você servir a Deus, é doído. Então, como que seria isso? Eu vou, a minha bagagem toda, por isso que ele fala, é possível entrar... Nascer de novo, mesmo sendo velho. Ou seja, eu não queria abrir mão daquilo que eu conquistei. status, aprendizado, conhecimento profundo de Deus. E, irmãos, aí está uma coisa em que Nicodemos ele, ele tinha, era orgulho de si mesmo. Por isso que ele não abria mão de, do fato de ser velho. Não abria mão de chegar, talvez, em um momento e dizer, olha, eu não sei nada. Por isso Paulo, por exemplo, quando ele se converte, ele fala assim, olha... Eu, eu sou o menor de todos os homens. Irmãos, e não estou dizendo aqui que Nicodemus ele não se converteu, viu? Eu estou apenas tratando essa, essa parte aqui para a gente entender. Nicodemos, então, ele está ele tá apego ao orgulho dele, ao braço dele, ou seja, aquilo que ele sabia, aquilo que ele tinha, a força dele. E ele não queria nascer de novo, ou ele faz esse questionamento, porque ele, como é que seria pegar tudo que eu já sei, tudo que eu já tenho e nascer de novo? Irmãos, tem pessoas que até hoje acreditam que se forem pessoas boas, não fizeram mal, não matar, não roubar, não prostituir, não fumar, não beber, está garantido o reino dos céus. Irmãos, nada disso é garantia do reino dos céus. Você pode dizer amém? O pré-requisito para se ver o reino dos céus é nascer de novo. É realmente... Às vezes, a gente fala do alicerce, né, de uma casa, que a gente começa da base. O alicerce, irmãos, ele começa um pouquinho mais embaixo, ainda tem as fundação. Ele, ele, ele desce mais um pouco para poder começar a dar, dar as caras assim. Então, o que Deus nos chama, irmãos, muitas das vezes, não é, não é nem começar da base, é realmente a gente nascer de novo, emergir de dentro para fora. É tomar essa posição de, novamente, ser crianças diante de Deus e aprender tudo da forma correta, tudo do jeito que nós temos que aprender. Porque, irmãos, o nosso, a nossa alma, a nossa mente, ela tem um casamento fortíssimo com o nosso corpo. O nosso corpo espelha aquilo que está na nossa alma. A nossa carnalidade, as nossas vontades, ela se expressa através do corpo. E acaba que a alma, muitas das vezes, ela... Nós, distantes de Deus, ela é o árbitro, o árbitro do nosso coração, ela que decide. Faz isso, faz aquilo. E é por isso que nós somos convocados a nascermos de novo para que o Espírito, ele seja o árbitro do nosso coração. Ele tome as decisões que nós precisamos tomar corretamente diante de Deus. É por isso que nós somos convocados a convertermos, a nos arrependermos porque aí sim a nossa alma, a nossa mente, ela vai ser renovada conforme a palavra de Deus, conforme a vontade de Deus. E ela, sim, agora vai ser participante também dessa adoração contínua à vontade de Deus. E aí Nicodemos não entende o que Jesus vai dizer. Olha, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino, ou não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o fato de nascermos de novo, irmãos, o convite de Jesus é para nascermos do Espírito. Para nos tornarmos seres espirituais, vívidos espiritualmente. Não é simplesmente, irmãos, ter uma, uma mera humildade. Não, é realmente tomar toda essa posição de novas criaturas espiritualmente. espiritualmente. Crescermos, irmãos, mas crescemos conforme o Espírito de Deus. Por isso que está diz, dito, olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque, irmãos, a vontade de Deus é que nós sejamos Espíritos, espirituais. É sermos, e não é termos simplesmente o Espírito, ou termos o Espírito Santo, é sermos espirituais. É sermos nova criatura. E o fato de dizermos aquele que não nasceu da água e do Espírito, traz uma, uma menção a quem que batizava na água, a quem que convocava as pessoas ao arrependimento e confissão e batismo nas águas, João Batista. Então, o fato de nascer da água é o mesmo que dizer, olha, é necessário arrepender. Se você quiser entrar no reino de Deus, você quiser entrar, você vai ter que se arrepender. Nascer da água, e do Espírito, nascer, se arrepender e nascer de novo. E repare, irmãos, que a, a vontade de Nicodemos era saber o quê? Se ele era mestre, olha, eu, a conversa de Nicodemos até então é, tá, eu sei, dá para dá, dá a gente saber, nós sabermos que tu és mestre, tu és vindo da parte de Deus. Mas repare que Jesus não está... Nem tocou nesse assunto ainda. Jesus está falando de coisas, irmãos, muito mais profundas, muito mais necessárias do que o fato dele ser mestre ou não ser naquele momento. Nicodemus, é necessário nascer de novo. Eu me lembro que esses dias eu perdi algumas horas do meu dia tentando convencer uma pessoa de que Jesus era o caminho bom. Jesus era o caminho certo. Mas eu tive que tomar todo o cuidado para não ser preconceituoso contra a religião da, dessa pessoa. Então, eu passei muito tempo explicando o que, que era a religião dela. E, no final, que eu falei, gente, eu estou perdendo meu tempo, porque eu preciso é falar nas coisas de Deus. Eu não preciso explicar para ela agora o que, que é. A mensagem de Jesus, irmãos, é simples. Quer ver o reino de Deus? Nasça de novo. Quer ver o reino de Deus? Se arrependa e nasça novamente. É só isso. Eu, depois de algumas horas que eu estou assim por aqui, que eu estou perdendo meu tempo tentando explicar para ela que o preto velho não é uma pessoa tão boa assim como ela pensa. Nem precisava explicar. Era só falar que Jesus é bom. Tu és bom, em todo o tempo é bom. Mas são coisas que todos nós cometemos, irmãos, em tentar responder as perguntas das pessoas e não oferecer para elas aquilo que elas precisam. A gente tenta clarear a mente, mas não tenta clarear o espírito dela, o coração dela. A gente tenta trazer clareza para a mente delas, mas não traz clareza para as profundezas ocultas que estão dentro dessa pessoa. A escuridão. Então, o que eu quero convidar você é, tiver a oportunidade, irmãos, lança a luz. Lança a luz. Não fica tentando desmerecer a religião ou explicar a religião tenta irmãos trazer luz sobre a vida dessas pessoas porque não sei se você vai se lembrar ninguém aqui se converteu porque passou a entender o evangelho corretamente passou a entender como que por que que Jesus ele veio morreu para todos os pecadores que ainda nem nasceram né não foi isso que te trouxe para Jesus não foi isso que te fez você falar assim, ah, eu quero servir a Deus, porque agora eu sei tudo. Agora eu consigo, agora me explicaram corretamente tudo que eu preciso saber. Não foi isso. O que te trouxe realmente foi um negócio chamado fé. Você creu na palavra da salvação, você viu que você era miserável, pobre, pecador, e que você precisava de Jesus na sua vida, e você foi. Então, o simples, irmãos, funciona. Aí Nicodemos, irmãos, ele fica admirado, fica espantado com aquilo tudo. E Jesus, no versículo 7, vai dizer, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Versículo 8, o vento sopra, assopra, onde quer, e ouves a sua voz, porém não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, a, a mensagem de Jesus para Nicodemos é o seguinte, não fica maravilhado de eu ter dito para você que é necessário nascer de novo. Sabe o vento? O vento assopra de todo lado. Ele, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Por exemplo, agora você deve estar sentindo um vento aí. No seu braço, na sua perna, no lado direito, lado esquerdo. Se você não estivesse percebendo agora, você passou a perceber. Está vindo vento lá de fora para cá. Você não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Você não vê o vento. Ele simplesmente mão só para onde ele quer. É por isso que nós precisamos entender, irmãos, que Jesus ele conhece o coração do homem e ele sabe o que o homem precisa. O que Nicodemos chega para Jesus é com a pergunta, mas Jesus conhecia o coração dele e Jesus sabia o que ele precisava. E aí, ele por isso que ele traz luz. O que você precisa fazer, irmãos, no seu dia a dia, na sua vida é, é trazer luz. Porque o vento, irmãos, você não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. O vento sopra onde ele quer. O Espírito Santo ele sopra onde ele quer. Você sabe que talvez você não aceitou a fé, não foi dentro de uma igreja. Talvez foi na sua casa. Talvez foi embriagado. Talvez foi preso. Talvez foi na escuridão. Porque o vento, irmãos, o Espírito ele sopra onde ele quer. Tem pessoas, irmãos, que aceitaram a salvação injetando droga na veia. Aí você fala assim, como? Porque o vento, ele sopra onde ele quer. O espírito, ele sopra onde ele quer. Tem pessoas que, no mais profundo abismo, eles dizem, pai, se tu és Deus, me salva. Porque o vento, irmãos, ele sopra onde ele quer. O Espírito Santo, ele sopra onde ele quer. Então, não cabe a nós, irmãos, ficar oferecendo para as pessoas necessariamente o que elas querem saber, mas o que elas precisam. E deixa o vento soprar, irmãos. Sabe aquele versículo que diz que é o Espírito que convence o homem de seus pecados? Então, eu vou te dizer um ditado popular. Faça a tua parte que eu te ajudarei. Ou seja, você faz a sua parte e Deus ele vai fazer a parte dele. Você lança a luz, irmãos, e o Espírito ele sopra onde ele quer. O que você precisa saber, irmãos, é que você não tem que necessariamente oferecer explicação para tudo, mas você precisa oferecer a resposta que as pessoas precisam. Não aquilo que elas querem saber, mas aquilo que elas precisam saber. Não aquilo que elas têm para elas como alimento, mas aquilo que elas precisam alimentar. E deixar Deus trabalhar. Deixar Deus fluir. Sabe por quê, irmãos? O Espírito, ele é um trabalho fantástico. Simplesmente manifesta em nós esses sintomas do trabalho dele de dentro para fora. Começa a mudar. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui eu não consigo nem imaginar como eram antes de conhecer a Cristo. Nem quero imaginar. Sabe por quê, irmãos? O Espírito, ele, ele, ele traz.. É, é, um efeito colateral tão grande que nós não parecemos mais com aquela velha criatura. Nós nem passamos mais perto de, de ser lembrados como aquela velha criatura. Porque o Espírito, irmãos, ele simplesmente ele trabalha, ele sopra dentro de nós, ele traz vida dentro de nós. Nós nascemos de novo. E o efeito colateral, ele acontece. Ou seja, começa a mudar muita coisa. Também fora de nós, mas começa aqui por dentro, começa dentro de nós, é por isso que Jesus está dizendo, olha, não fica maravilhado, porque eu te disse, é necessário nascer de novo, aí Nicodemos diz assim, versículo 9, Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso, ou seja, ele ainda não entendeu, irmão, sabe por que as coisas de Deus é, é realmente são loucuras? Esses dias eu estava vendo um, um, um corte, podcast, do ex-goleiro Marcos. Goleiro da seleção de 2002. E foi pentacampeão. Ele dizendo que, certa vez, eles estavam conversando com o Pelé e o Edmilson. Virou para o Pelé e falou assim, Pelé, Deus tem um propósito na sua vida. Aí o Marcos chamou ele no canto e falou assim, rapaz, será que Deus tem um propósito na vida do Pelé maior do que ser Pelé? Porque imagina você, irmãos, Deus chamar você agora e falar assim, ó, você vai nascer para ser Pelé. O seu nome, basicamente, irmãos, se um dia for esquecido, vai levar muitos anos. Se Deus falar com você, olha, o seu propósito é ser Pelé. Você falar assim, tá bom, eu quero. Simplesmente, irmãos, é difícil achar um propósito terreno, um propósito na terra, ou, ou são poucos propósitos. Vidas que sejam mais importantes do que ser Pelé. Na Terra. É um nome que vai ser lembrado por governadores, por todos os esportes, por todos os recordes. É o chamado rei do A pergunta do Marcos para o Edmilson é, será que existe algum propósito para a vida do Pelé maior do que ser Pelé? E Rio dele, e Rio do Edmilson. Irmãos, uma coisa... Nós sabemos que o menor do reino dos céus é maior do que Pelé. O menor do reino dos céus é maior do que Pelé. Então, sim, irmãos, a resposta é sim. Deus tem um propósito maior para a vida dele também. Todo título, toda carreira, tudo isso diante de Deus, irmãos, não vale nada. Então, o que Nicodemos não está entendendo é como que ele simplesmente vai abrir mão de tudo que ele aprendeu, de tudo que ele foi, de tudo que ele era, para poder simplesmente nascer de novo, simplesmente se tornar uma nova criatura. E aí Jesus, no versículo 10, vai dizer assim, Jesus respondeu e disse, tu és mestre em Israel e não sabes isso? Onze, na verdade, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não cresces, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Jesus ainda, irmãos, estava falando de coisas simples. E as pessoas ainda não estavam crendo. Jesus ainda de coisas pequenas. Porque imagine Jesus ele começar a falar, irmãos, com você, Diretamente de coisas celestiais. Coisas pesadas. Porque falando de coisas terrenas, irmãos, nós temos dificuldade de entender, falando uma linguagem comum, nós temos dificuldade de entender, imagine falando uma linguagem celestial. Nós vamos, talvez, entrar em parafusos. E o que Jesus está dizendo? Olha, eu falando para vocês de coisas terrenas, vocês ainda não entenderam. Quanto mais eu falar para vocês de coisas celestiais. Então, irmãos, o que Jesus ele faz é dizer para ele, ainda eu estou falando de coisas simples. Coisas simples. Se ainda não fez sentido para você, rapaz, se eu começar a falar das coisas celestiais aqui, você não vai aguentar. É por isso, irmãos, que a maior parte da caminhada de Jesus, Jesus fica falando em parábolas, usando símbolos, usando comparações para ver se a linguagem terrena, as pessoas conseguem compreender a vontade de Deus. E aí Nicodemos, não estava conseguindo entender isso, e aí ele, ele vai só até essa daqui, versículo 13. Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. O filho do homem que está no céu... Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O filho do homem que está no céu. A cabeça do homem vai longe, não vai? Mas, irmãos, Jesus ele tem uma frase que eles atribuem a Billy Graham, que diz o seguinte, o maior feito do homem não foi, o maior feito né, da história não foi o homem ter ido à lua, mas foi Deus descer à terra. Foi Deus descer a terra, caminhar com o homem, andar com o homem? Porque, irmãos, Jesus está dizendo, então, que o filho, esse, esse filho do homem, ou ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Ele está dizendo, olha, eu estou trazendo a mensagem dos céus. Eu estou trazendo algo divino para a terra. E o que as pessoas precisavam era simplesmente olhar para aquela mensagem, para aquela pessoa e crer. E é por isso que no versículo 14, ele vai falar assim, Nicodemus, então vamos lá. Lembra daquela história de Moisés, em que as pessoas estavam caminhando no deserto, aí elas pecaram, e Deus, ele acabou permitindo que viessem serpentes no deserto e picasse essas pessoas, e aquelas que olhassem para uma serpente de bronze, que foi levantada o, por Moisés, no haste, essas pessoas eram curadas, ou seja, as pessoas picadas, sentindo dores, se elas olhassem e cressem, elas eram curadas. Você lembra disso? Assim também, no versículo de número 14: e Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A conversa de Jesus aqui, irmãos, basicamente é: você não precisa entender tudo, você não precisa entender essa situação de, sabe, esse negócio, de ser sou mestre ou não sou. você precisa é de uma coisa chamada fé no coração. É você crer no Filho do homem, no Filho de Deus. É você simplesmente crer naquele que vai ser levantado para poder trazer cura, trazer o um antídoto contra esse veneno dessa serpente. É simplesmente você olhar e crer Naquilo que está acontecendo. E no versículo 16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigento para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que ele está dizendo para Nicodemos? Nicodemos é o seguinte, essa mensagem serve para vocês, serve para todos. O Filho do Homem vai ser levantado. Quem olhar para ele e O Quem crê nessa mensagem da cruz? Quem crê nessa mensagem de salvação? Será salvo. Mas o segredo é crer. Não é entender. É crer. É aceitar. É se humilhar. e é nascer de novo. E aí eu queria trazer algumas verdades, irmãos, para o nosso coração. É, e falar com você. Simplesmente que Deus ele conhece o coração do homem. Mas e ele sabe o que, que é necessário. Ou ele sabe que é necessário para o um homem nascer de novo. E quando eu falo homem, irmãos, entenda homem e mulher. Primeira coisa, irmãos, é que nós, todos nós, fomos rebeldes contra Deus. Se não fomos, somos rebeldes contra Deus. Todos nós, o nosso coração, nós simplesmente militávamos contra o próprio Deus. Nós não aceitávamos a mensagem dele. Simplesmente está dizendo, olha, só vai entrar, só vai vir a porta do reino de Deus, só vai ser governado pelo reino de Deus, aquele que nascer de novo. Não adianta você ter uma fé intelectual, você saber que Jesus, ele é mestre, que Jesus, ele é bom. Não adianta você saber que Jesus, ele andou sobre essa terra. Não adianta você ter uma fé intelectual, você saber sobre Jesus, porque isso não é suficiente para você entrar no reino dos céus. O que é suficiente, o que é necessário para você entrar no reino dos céus é nascer de novo, é se arrepender dos seus pecados. E aí eu estou falando isso, irmãos, talvez você está pensando, mas eu já sou nascido de novo, sou batizado, falo em línguas. Irmãos, então estou te treinando para você levar essa mensagem para alguém. Amém? Talvez você pense assim, olha, então essa mensagem não é para mim. Guarda e anota para que você leve isso. Então, seja, a fé intelectual não é suficiente eu ter simplesmente a certeza de que Jesus ele opera milagres. Eu saber que Ele opera milagres. E eu crer nele porque Ele opera milagres também não é suficiente. Lembre-se que o milagre ele é apenas um sinal. Eu ter prosperidade, ter uma vida boa e tranquila, não quer dizer que eu nasci de novo. Eu ter uma vida boa, tranquila e sossegada não quer dizer que eu nasci de novo. Então, para as pessoas que dizem, olha, eu tenho uma vida sossegada, tranquilo, não mato, não roubo, não prostituo, não, não faço nada de errado, eu quero dizer para vocês, irmãos, que isso não é o mesmo que nascer de novo. Eu tenho conhecimento profundo da Bíblia, da palavra de Deus, também não é o mesmo que nascer de novo. Ah, mas eu conheço mais, eu fiz teologia, eu, eu estudei, eu fiz filosofia, eu fiz muitas coisas, isso não é suficiente. Porque Nicodemus, irmãos, também conhecia muito. Ele era um fariseu e se você sabe bem, fariseu era pessoas bem. Ele tinha um conhecimento profundo de Deus, mas não quer dizer que isso era necessário. Isso era era o suficiente para ele entrar no reino dos céus. Uma vida religiosa, irmãos. Viver uma vida religiosa, seja em qualquer aspecto que você pensar aí. Religiosidade, investes em ir e voltar à igreja, também não quer dizer que você nasceu de novo. Ser um líder dentro da igreja ou em algum departamento não quer dizer que você nasceu de novo. Saber sobre Jesus, saber quem é Jesus, quanto tempo ele andou, também não é o suficiente para você entrar no reino dos céus, não é o mesmo que nascer de novo. Parar com seus velhos hábitos, ou seja, eu parei de fumar, parei de beber, agora eu estou indo para a igreja, não quer dizer que você nasceu de novo. Abandonar os velhos hábitos, irmãos, não é a prova de que você nasceu de novo. Amém? Então, o que vem a ser novo nascimento? O novo nascimento é algo inédito, algo que nunca aconteceu, algo que nunca passou. O novo nascimento não é algo que você pense no seu coração que, olha, é só me comportar assim que é o um novo nascimento. Não. O novo nascimento é algo, irmãos, que nunca aconteceu com você. Algo que tirou das trevas e te colocou na luz. É algo que era impossível de acontecer e, se, e, e aconteceu. Novo nascimento é entender, irmãos, que o céu... Não é somente o nosso destino, mas é também a nossa origem. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Ninguém subiu dos, ninguém, ninguém subiu do céu, não aquele que desceu do céu Ou seja. O nosso toque, o nosso, a cereja do bolo, irmãos, é o fato de nós termos nascido do céu. De nós temos nascidos de Deus. Nascer de novo, ou nascer da água e do Espírito é se arrepender dos nossos pecados, irmãos. Aceitar a confissão de fé, irmãos, e caminhar na verdade com Deus. Há aquelas pessoas que dizem, olha, eu só vou crer o dia que eu entender tudo. Irmãos, então você nunca vai crer. Porque, irmãos, tem coisas que nós não entendemos, mas nós cremos. Tem coisas que nós não vamos entender, mas nós cremos. Então, nascer de novo, irmãos, não é um fato de simplesmente entender, e não estou querendo dizer aqui que você deve ser um doido, varrido, não entender nada. Eu te convido também a ter uma fé racional. Mas não é esperar que você entenda tudo para que você se arrependa dos seus pecados. É mais ou menos aquela pessoa que diz, olha, eu vou esperar eu ficar velho. Vou aproveitar minha vida também. E de dia que eu tiver velho, eu vou para Deus e pronto, é o suficiente. Nós irmãos, é suficiente o que é suficiente é nascer de novo. Outra coisa que você vai ver, irmãos, no versículo de número 14, 15 é que há um veneno da serpente que picou muitas pessoas. E Jesus está dizendo, olha, lembra daquela serpente? As pessoas só foram curadas quando elas ela olharam para a serpente de bronze. E essa serpente, ela, essas pessoas creram nisso e foram curadas. O nascer de novo, irmãos, é crer que Jesus ele é esse médico. Ele é esse antídoto contra esse veneno. O nascer de novo é crer que Jesus, ele ele pode vencer esse mal que nos, nos picou, que nos envenenou. O nascer de novo é isso. É eu crer que Ele pode. É aceitar que Ele pode. E caminhar com Ele. Entender que Ele, Ele sim é o um médico. Então, irmãos, eu acho que não precisa muito para Entrar no reino dos céus. Eu acho que não precisa de você fazer muita coisa para você caminhar e ser governado pelo reino de Deus aqui na Terra. Porque há pessoas, irmãos, que acreditam piamente de que o reino dos céus vai ser o dia em que Jesus voltar e nós vamos para o céu. Mas o reino dos céus, irmãos, é o governo de Deus... Sobre a nossa vida aqui na terra também se inicia aqui, mas para você viver essa vida, o pré-requisito é você nascer de novo. E como eu te disse, talvez você esteja tá dizendo essa mensagem, não é para mim. Nota ela que Deus vai te dar oportunidade para você trazer a luz sobre a vida de outras pessoas. Então não fique aí preocupado, dizendo: ah, hoje não foi nada para mim. Guarda ela que Deus ele vai te dar oportunidade para você trazer a luz sobre outras pessoas. Agora, eu queria que você colocasse de pé. Eu queria que você pensasse comigo, irmãos, sobre o que é novo nascimento. O que é nascer de novo. O que é se arrepender dos seus pecados. Eu queria muito que você pensasse no seu coração. Se você está aqui hoje... Está com o coração admirado por Jesus, como Nicodemos? Admirado, admirado por causa dos sinais, daquilo que Ele faz, daquilo que Ele pode fazer? Ou se você realmente crê no seu coração que Ele é o Filho de Deus? Se você está disposto a abrir mão de tudo para viver um propósito maior? E nesse mesmo tempo, eu queria perguntar se tem alguém que nessa noite que deseja confessar Jesus como seu salvador de dizer olha eu me arrependo dos meus pecados eu quero viver essa vida com ele eu quero dedicar minha vida a ele eu quero realmente nascer de novo eu quero realmente poder no meu coração experimentar o que que é realmente a vontade de Deus eu queria saber se tem alguém que nessa noite que quer confessar Jesus como seu salvador se tem alguém que nessa noite que quer entregar sua vida a Cristo Enquanto isso eu queria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Eu creio, irmãos, que não precisa muito para se entrar no reino dos céus. Eu creio que precisa se de muito pouco, apenas nascer de novo, apenas aceitar essa palavra. Eu queria que você começasse a orar comigo, pedindo para que Deus Ele te use sim, para que você traga a luz sobre a vida de outras pessoas para que você tenha coragem de dizer para as pessoas que Jesus salva Jesus cura Jesus transforma Jesus batiza no Espírito Santo eu queria, irmãos, que você orasse o seu coração pedindo para Deus ousadia para que você diga para as pessoas que Jesus é bom para que você tenha coragem de sair na rua ou no seu trabalho cantando Tu és bom. Tu és bom. Para que você tenha a ousadia de passar perto das pessoas e meio a esses dias difíceis que nós estamos vivendo e dizer Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Eu queria que você no seu coração dissesse para as pessoas Que você tivesse ousadia para dizer para as pessoas Que a justiça irmãos, que nós precisamos estar em Deus Está nele Então começa a orar pedindo a Deus Deus, me conceda essa ousadia de poder viver essa palavra de salvação. De poder realmente Justiça. mostrar eu nasci de novo. Você pode orar comigo e dizer tu és